0: Shalom, shalom semuanya, saya bisa bilang adik-adik atau ya uh, generasi muda, yang masih muda angkat tangan. <laughs> Oke, okay. senang sekali terima kasih untuk undangannya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya punya waktu uh, singkat, saya berharap kita bisa fokus, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan tema khotbah saya hari ini adalah berbicara knowing God. Through the storm. Jadi mengenal Tuhan, memang saya tanya kira-kira temanya apa Kevin? Dan dikatakan ya tentang pengenalan akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan bahwa kita akan mengenal Tuhan lewat badai kehidupan kita. Gak gampang sih, kita sudah hampir dua tahun mengalami badai pandemi ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin. Saya akan mulai di, dari uh, pembacaan kita di dalam Matius 14 ya Matius 14 sebagai perikop utama nanti saya akan menjelaskan Matius 14 mulai dari ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 25 demikianlah firman Tuhan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang... ...Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai... ...dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, Ayat berikutnya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air... Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila itu engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi. Bapa kami bersyukur untuk sore hari ini, biarlah firmanmu yang berkata-kata kepada setiap kami, anak-anakmu yang ada di tempat ini, ataupun anak-anakmu yang menyaksikan secara online, supaya setelah ibadah ini, Kami lebih mengenal engkau. Ya Yesus, Celikkan mata rohani kami. Supaya kami dapat melihat pribadimu. Dan kami dapat menyembah engkau. Mengakui engkau dengan segenap hati kami. Dan melayani engkau seumur hidup kami. Dan kami berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Di dalam perikop ini kita akan membahasnya bahwa banyak hal yang terjadi di dalam Matius 14 kita melihat Yohanes di uh, bunuh kemudian Tuhan Yesus memberi makan 5000 orang itu adalah kisah sebelum mereka naik ke atas perahu dan kemudian dimulai di dalam ayatnya yang tadi ke-22 bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi ke seberang. Saya akan mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama dikatakan situ sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Pertanyaannya, ini murid-muridnya pergi ke seberang itu atas kendak siapa sih? Atas kendak diri sendiri atau atas kendak Petrus? Eh yuk kita udah melayani 5000 ribu orang, udah capek atau kita punya sisa 12 bakul. Yuk kita makan-makan ngemil-ngemil di seberang sana, yuk lebih dingin di seberang sana. Enggak. Di sini dikatakan bahwa Yesus segera mem memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu itu dan mendahului ke seberang. Jadi dengan jelas murid-murid Yesus itu sedang berjalan di dalam ketaatan. Yesus berkata pergilah ke seberang dan mereka ikutin Yesus. Tetapi kenapa ya? Ikut Yesus kok masih mengalami badai. Nah mungkin banyak anak Tuhan ataupun banyak orang Kristen. Masih punya pikiran bahwa kalau ikut Yesus berarti tidak ada badai. Hei teman, kekristenan bukanlah jalan tol menuju ke surga. Saya mengatakan memang keselamatan iya. Tapi maksudnya bukan berarti setelah terima Tuhan Yesus itu semuanya smooth, sailing, semuanya baik. Bahkan di saat kita taat pun kita masih mengalami berbagai cobaan. Berbagai masalah. Kenapa? Karena dunia yang kita tempati sudah jatuh ke dalam dosa. Kita memang sudah ditebus. Tetapi dunia kita masihlah dunia yang ada di dalam dosa. Belum ada penebusan terhadap karya alam semestatuan. Makanya nggak heran di tengah dunia itu. Kita akan mengalami berbagai aniaya. Mengalami masalah godaan, cobaan, derita, sakit, penyakit. Dan itu memang sudah nature-nya. Itu sudah... Memang sifat dunia ini yang sedang menuju kepada kehancurannya. Makanya memang kadang-kadang kita mengalami masalah karena pilihan-pilihan yang salah. Mungkin kita mengalami masalah karena kita tidak taat kepada Tuhan. Nah itu saudara mesti introspeksi. Tuhan sedang ngomong apa? Mungkin karena hubungan-hubungan yang salah. Pengaruh-pengaruh dari teman-teman yang tidak seiman atau bahkan teman-seiman yang tidak menjalankan firman Tuhan. nah itu memang ada konsekuensinya dan kita bertanya Tuhan mengapa nah memang pilihan kamu salah tapi di dalam konteks Perikop yang kita baca hari ini bukan karena pilihan mereka salah terkadang di dalam ketaatan kita pun kita sedang diuji terkadang Tuhan memakai situasi bahkan badai untuk melatih iman kita Dan di dalam kasus ini, di dalam kisah ini, murid-murid Tuhan Yesus berjalan di dalam ketaatan. Dan mereka toh mengalami goncangan, mereka mengalami badai. Adik-adik teman-teman, ikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan. Seperti perahu ini loh. Naik ke dalam perahu. Dan kita harus hidup di dalam ketaatan. Justru di dalam ketaatan itu kita dimurnikan. Justru di dalam panggilan kita, Tuhan sedang memproses kita. Dan kadang kita juga nggak tahu Tuhan why, mengapa, mengapa. Itu mungkin bukan salah saudara, itu mungkin bukan karena dosa, itu bukan karena pilihan yang salah. Tetapi just the process that God is doing in your life. Itu adalah sebuah proses yang memang Tuhan harus kerjakan dalam kehidupanmu. Seperti bayi yang sedang berdiri, belajar untuk berjalan, kemudian orang tuanya kan nggak mungkin gendong terus ya. Satu kali juga mesti ditaruh di atas lantai, ya meskipun kita jaga. Tetapi dibiarkan dia jalan. Supaya dia juga tentunya setiap anak pasti pernah jatuh. Dan mereka akan jatuh ah nangis. Dan orang tuanya mengangkat kembali, ayo jalan, jalan. Demikian juga lah ketaatan kita akan diproses. Ketaatan kita itu akan mengalami ujian. Makanya Tuhan berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33... Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dan dalam bahasa Inggrisnya trouble and suffering. In this world you will have trouble, suffering. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tetapi Tuhan tahu saat kita sedang mengalami badai di situ Dia nyatakan kasihnya, Dia nyatakan damai sejahteranya, Dia menyatakan kasih karuniaNya. Makanya kita tadi nyanyi Your Grace is enough for me, really? Betul? Karena kasih karunia itu sifatnya memampukan kita. Jadi kekristenan itu bukan berbicara hidup tanpa badai, tetapi Kristus di dalam badai itu adalah arti kekristenan. Karena Kristus menyertai kita melalui badai apapun yang kita alami. Pokok yang kedua atau poin yang kedua. Di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Teman-teman. Untuk berdoa seorang diri. Oh, wonderful. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak berdoa, tapi dia adalah Tuhan yang berdoa, dia bersyafaat. Nah, kita bersyukur. Tuhan Yesus itu saat ini bukan berarti Tuhan sudah selesai ya kemudian naik ke sorga. Saat ini Tuhan ngapain teman-teman? Apakah Tuhan sedang berlari-lari menangkap kupu-kupu ya kejar sana kejar sini di sorga kasih makan binatang singa di mana singa dan semua binatang lain berbaring ikut baring-baringan? No, Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya. Tuhan Yesus bersyafaat dan dikatakan. Di dalam Lukas 22, intinya begini. Tuhan tahu kalau Petrus akan gagal. Tuhan tahu kalau Petrus akan menyangkal dia. Tuhan tahu kalau Petrus itu akan lari terbirit-birit meskipun dia mengatakan Tuhan meskipun yang lain akan meninggalkan engkau. Aku nggak akan lari. Yang benar Petrus, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, maka engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Dan Tuhan sudah mengingatkan Petrus. Hai Petrus, aku telah berdoa. Untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Teman-teman engkau mengalami cobaan, godaan, tantangan. Saya cuma berharap satu hal, imanmu jangan gugur. Engkau boleh berteriak kepada Tuhan, engkau boleh bertanya Tuhan, why? Engkau bisa berseru kepada Tuhan, tetapi satu hal, jangan sampai imanmu gugur. Dan Tuhan katakan yang luar biasa, aku telah berdoa untuk engkau Petrus. Aku telah berdoa buat kamu. Wah, luar biasa ya. Tuhan tahu David juga akan gagal. Ini bukannya profesi ya. Maksudnya saya cuma nyebut nama, ya, bukan berarti dia sedang hidup dalam gagal. bukan. bukan. ya tetapi maksudnya gini, Arif juga akan gagal dan Tuhan sudah berkata, "Hai Arif, ingatlah, aku telah berdoa bagi kamu dan ketika engkau sudah insaf, ketika engkau sudah sadar, kuatkanlah teman-temanmu yang lain, kuatkanlah jemaat yang lain." Dan inilah perlunya kita mengetahui bahwa Tuhan berdoa. Kalau kita bisa berdiri di sini, saya bisa berdiri di sini bukan karena kekuatan saya. Karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdoa. Makanya di dalam Ibrani 7.25 dikatakan dia sebagai pendoa syafaat kita. Dia itu bersyafaat bagi saudara dan saya. Dia bukan berarti nganggur, sudah selesai di surga sana, diem saja. Bukan. Tuhan berdoa, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Segala pergumulanmu, segala deritamu, segala kebingunganmu. Wah ya, kenapa pandemi gak selesai-selesai. Ya. Tapi disinilah kita belajar. Hari ini engkau ingin mengenal Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan yang mendoakan engkau. Tuhanmu adalah Tuhan yang bersyafaat. Bersyafaat itu, itu intensit, ikut menengahi. Bersyafaat itu... merasakan, turut merasakan segala penderitaanmu. Makanya boleh bertanya, why? Tapi jangan mengatakan, why? Don't you understand? He, he understands. Dia melalui semua yang kau rasakan. Dia mengalami penderitaanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki juga nyeri semua. Sudah kena mahkota duri, sudah dipukulin. Sudah keinjek lagi jempolnya mungkin. Kejatuhan kayu salib lagi. Sudah diludai, sudah malu, ditelanjangi. Aduh, udah semuanya dia mengerti. Ya... Dan dia berdoa buat saudara dan saya. Pesan hari ini jangan sampai imanmu gugur. Kita semua akan mengalami satu proses. Kita semua akan mengalami padang gurun. Dan justru saya berharap dan berdoa engkau akan mengalami pemurnian lewat padang gurun itu. Orang Kristen yang sejati mereka mengalami satu pergumulan. Dan mereka mengalami pengalaman padang gurun. Tetapi mereka tidak gugur. Poin yang ketiga. Tuhan setelah Tuhan bersyafaat bagi kita ya. Yang ketiga adalah Tuhan melihat kita ya. Karena waktu mereka itu mengalami satu apa namanya guncangan, mereka mengalami badai, mereka mengalami uh, topan itu Tuhan datang kepada mereka. Saudara bayangkan, waktu itu belum ada internet, jangan kan internet ya. Listrik juga belum ada. Belum ada sistem navigasi, belum ada GPS, belum ada peta, belum ada Google dan sebagainya. Dan Tuhan dia berdoa seorang diri, lalu Tuhan itu bisa datang kepada perahu itu tanpa cari Google. Tanpa cari, dimana ya murid-muridku dipasang alat itu. Kemudian datang ke sana karena ditunjukkan, oke okay, turn left out of 300 meter. Turn left, turn left, eh buntu. Ya kan, Google pun bisa salah gitu kan. Tetapi Tuhan nggak perlu GPS. Tuhan itu berdoa, ngapain dia berdoa? Saya tahu Tuhan itu, meskipun gak dijelaskan ya. Tuhan memang naik ke atas bukit dan dia berdoa, dia sedang mendoakan murid-muridnya. Dia berdoa, dia tahu muridnya sedang mengalami badai dan dia berdoa kepada Bapa di Surga supaya murid-muridnya diselamatkan. Ini ironis sekali loh nih. masa depan gereja itu dipertaruhkan di satu perahu itu loh. <guluh> Kalau satu perahu ini mati semua tenggelam, kita nggak bisa baca Injil Matius, nggak ada Injil Yohanes. Enggak ada Injil Markus, Markus itu juga dimuridkan sama Petrus. nggak ada. Bahkan Injil yang lain nggak ada gitu. Kenapa soko guru gereja mula-mula itu ada di dalam perahu dan mereka lagi ah, ah. mungkin kalau iblis itu udah ketawa ya. Ini wajah murid-murid Yesus kayak begini pada ketakutan semua. Pada panik semua. Dan kayaknya kebayang nggak sih? Kita ada di sini gara-gara orang yang di perahu yang sedang terombang-ambing itu loh. Mereka yang sedang ketakutan mungkin sudah maaf mungkin ada yang ngompol kali di situ karena wah anginnya begitu kuat sekali mereka tidak bisa menahan padahal mereka adalah fisherman yang sangat terampil ya kan paling tidak Petrus Yohanes Yakobus itu mereka penjala ikan mereka itu penangkap ikan dan mereka sudah biasa di sana tapi luar biasa Tuhan mengetahui keberadaan mereka Tuhan berdoa persiapan ya Bapa tolong mereka dan Yesus mendatangi mereka tanpa GPS. Mata Tuhan selalu menatap kepada kita. Mungkin engkau sedang terisak di dalam ruanganmu... ...di dalam kamarmu... ...dan engkau berpikir gak ada yang tahu. Hei teman, Tuhan tahu. Engkau menangis, Tuhan tahu. Engkau sedang bergumul, Tuhan tahu. Dan disinilah kita bersyukur... ...Tuhan selalu mengarahkan pandangan kepada kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka... ...yang takut akan dia. Persoalannya kita takut. Maksudnya bukan ketakutan karena dia... Takut akan dia itu dalam bahasa uh, alkitabnya adalah hormat, respect, honor. Ya. Kita takut menyakiti dia. Kita takut untuk mengecewakan Tuhan. Kita takut kalau Tuhan sedih. Apakah teman-teman punya perasaan takut untuk membuat Yesus sedih? Kalau engkau itu takut untuk membuat Tuhan sedih, mendukakan roh kudus. Tuhan melihat engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Dan dikatakan... Tuhan itu matanya tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak tolong mereka. Tuhan tidak pernah offside. Dia tidak pernah melalukan pandangan kita. Ya, suatu kali kalian akan punya anak. Satu kali kalian akan punya baby ya. Dan saya punya tiga. Punya pengalaman tiga kali. Dan waktu melihat... Baby saya tidur. ya, Saya tuh lihat bisa senyum-senyum sendiri. Padahal baby saya nggak berbuat apa-apa loh kepada saya. Dia cuma bisanya -e! ngompol, -e! minta cucu, -e! ganti pempas. -e! Tapi waktu dia terlelap tidur, mata saya saya tujukan kepada dia dan... Cakepnya kayak bapaknya. <laughs> ya istri saya juga cakep sih ya. Isi saya, ya oke okay lah. Isi saya ikut berkontribusi. Tapi 70-30 lah. Dia 30 persen, 70. <laughs> Jangan kasih tahu dia. Dan kemudian yang keempat, yang ketiga. Mata Tuhan tertuju kepada kalian. Meskipun kalian pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Kan ini pembahasannya mengenal Tuhan kan? Saya katakan mata Tuhan tertuju kepada kalian yang minta tolong berseru kepadanya. Dia mengasihi engkau. Dan yang keempat, Tuhan tidak pernah terlambat. Atau Tuhan selalu tepat waktu. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Sebetulnya terjemahannya bukan jam 3 malam. Dalam uh, arti sesungguhnya itu adalah pada jam ketiga. Beda ya? Eh, bukan jam ketiga, sebenarnya the fourth hour. Jadi gini, orang Yahudi itu jam 6 sore sampai jam 9 malam itu ada the first hour. Jam 9 sampai jam 12... Itu adalah the second hour. Jam 12 sampai jam 3 itu adalah the third hour. Dan the fourth hour itu jendela jam 3 sampai jam 6. Saya mau tanya, sebegadang-begadangnya kalian, kalian mau melek, bisa enggak tahan kantuk setelah jam 3? Susah kan? Setengah 4, kalau ada berarti... Kalian insomnia ya, nggak bisa tidur. Tapi biasanya kalian kerja sampai jam 1. Intinya pada jam 3 malam sebetulnya artinya gini. Pada jam yang paling melelahkan. Itu arti kiasan. The fourth hour. Itu adalah jam yang paling meletihkan. Jam dimana... Kuasa kegelapan itu paling aktif. Makanya pencurian, maling, perampokan, pemerkosaan, narkoba, transaksi itu dilakukan antara jendela jam 3 sampai jam 6 pagi. Atau paling tidak jam 3 sampai jam 4. Itu kejahatan itu kalau dilihat secara grafik itu aktivitas uh, dunia kegelapan itu jam 3 sampai jam 6 pagi itu orang paling lelap. Saat itu jam 5 itu udah kayak... aduh seperti penjaga menantikan fajar gitu kan ya karena paling berat itu antara jam itu. Nah, dikatakan di sini bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus dan berjalan kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 adalah berbicara mengenai tempat di mana engkau paling letih. Tempat atau waktu di mana engkau say, Lord I'm giving up. Tuhan aku sudah nggak kuat Tuhan. Aku sudah nyerah. Ya mau nyerah itu maksudnya mau nyerah ya. Tapi engkau katakan Tuhan. Aku bukan berserah. Aku nyerah. Aku sudah nggak kuat. Aku sudah coba segala cara. Aku sudah lakukan semua hal yang aku tahu. Nah murid Yesus itu kira-kira kan disuruh nyebrang malam hari. Perkiraan saya mungkin selamakan malam happy-happy ya jam jam 8 lah mereka nyebrang. Dari jam 8 sampai jam 3, jam 4 mereka belum sampai ke seberang. Mereka melalui badai, mereka mengupayakan segala cara dan mereka sudah begitu lelah. Beda dengan badai pertama. Badai pertama ada Tuhan Yesus yang tidur dan dia bangunkan mereka. Jadi ini ada dua kisah badai ya. Badai yang sebelumnya adalah Yesus ada di perahu. Jadi gampang, Tuhan bangun, bangun, bangun. Dan Tuhan menghadik, ah selesai. Kali yang kedua, mana Tuhan? Tuhan nggak tahu masih di lo yang datang hantu. Loh, bingung mereka. Dan mereka panik, jam 3 sampai jam 3 pagi itu saat yang paling melelahkan. Adakah teman-teman di sini yang kau berkata, Tuhan aku sudah lelah. Aku mau give up aja deh. Kayaknya percuma jadi orang Kristen. Kayaknya bersumah ikut komsel-komsel. Kayaknya enggak ada gunanya pelayanan. Kayaknya melelahkan ketemu orang kayak begini macam begini. Uh, Kalau uh, gue uh, gitu loh. Udah capek gue. Kayaknya enggak berubah-berubah. Eh, dengar teman-teman. Tuhan memberikan kasih karunianya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatannya tepat pada waktunya. Memang sayangnya Tuhan tidak pernah lebih awal seringkali ya. Enak ya kalau lebih awal gitu kan kita nggak usah terlalu banyak khawatir gitu ya. Tapi kok selalu pas-pasan Tuhan itu menjawab doa kita. Pas kita nggak kuat Tuhan tolong. Pas kita membutuhkan Tuhan angkat. Pas kita kehabisan nafas Tuhan kasih oksigen. Tapi itulah kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya tepat pada waktunya. Waktu kita sudah lempar handuk putih. Artinya apa? Nyerah. Udah gue nggak gua mau ke gereja lagi. Gue nggak mau kenal sama David lagi. Kok David terus? Gue nggak mau sama Kevin lagi. Gak mau kenal. Tapi roh kudus berbicara. Roh kudus berbicara kepadamu. Bahwa dia melihat engkau. Tuhan mendoakan engkau. Dan Tuhan katakan kalau sudah insaf. Kuatkan saudara-saudara yang lain. Dan Tuhan mau pakai engkau. Terlepas masa lalumu. Terlepas segala dosamu. Oh kakak nggak tahu sih dosaku seperti ini. So what? His grace is sufficient for you. Oh kakak nggak tahu. Mungkin aku sudah aborsi. Melakukan aborsi. So what? Tuhan tidak menolak engkau. Kuatkan saudari-saudari yang lain. Oh kakak nggak tahu pergumulanku. Pornografi seksual. Penyuka sesama jenis. Kakak nggak tahu. Kakak nggak ngerti. So what? Datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunianya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Pada waktunya Ibrani 4 ayat 16, Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar. Yang harus kita lakukan adalah kita datang dengan penuh keberanian. Bahwa dia menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan berarti kita terus hidup di dalam dosa. Tadi kan saya sudah katakan. Bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang takut akan dia. Artinya takut mengecewakan Tuhan. Takut membuat Yesus sedih. Takut untuk meleset dari panggilan Tuhan. Takut untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah ketakutan akan Tuhan. Artinya ada rasa respek. Karena kau mengasihi Tuhan. Mari kita datang dengan penuh keberanian dan akui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apapun pergumulanmu hari ini. Mungkin kau punya teman-teman atau hangout yang enggak benar. Tuhan mau kau untuk keluar daripadanya. Mungkin kau punya habit yang engkau enggak bisa patahkan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Kadang-kadang itu kita cuma perlu muak sama dosa. Kalau kalian belum muak sama dosa, kalau kalian belum capek sama dosa, Gak bisa lepas. Sampai engkau punya keber... Tandanya dari mana kak? Sampai engkau itu berani menghadapi tata kasih karunia dan mengatakan, Tuhan aku sudah capek, aku hidup dalam pornografi, aku hidup di dalam dosa seperti ini. Aku sudah jemu Tuhan, aku sudah lelah. Ketika engkau datang kepada Tuhan, dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Atau mungkin kau sakit, Tuhan aku sudah bosen dengan sakit ini. Tuhan tolong aku. Saya percaya Tuhan masih menyediakan mujizat bagimu. Tuhan masih menyediakan kesembuhannya bagi kita. Dan Tuhan ingatkan kita untuk selalu bergantung kepada dia. Poin berikutnya. Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan mengatasi masalah mereka. Dikatakan ketika murid-muridnya. Melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu ah! Padahal ini cowok-cowok jenggotan, berlewokan, nggak pernah mandi dua minggu. <guluh> Kalau di video mungkin iblis ketawa ya. Masa depan gereja kayak begini nih. Aaah! Penulis kitab Injil kayak begini nih. Aaah! Kok most likely God will never use people like them. Most likely God will not choose me. I'm full of weaknesses. Saya ini adalah orang yang banyak kelemahan. Tuhan, masakan Tuhan mau bantu saya? Tuhan mau tolong saya? Tuhan mau pakai saya? Most likely no ya. Itu kan pikiran manusia. Tetapi Tuhan berjalan di atas air. Saya mau menegaskan begini. Ini kan anggap aja ini air ya. Yang mereka takutkan bukan perahunya. Betul kan? Yang mereka takutkan bukan anginnya, tenggelamnya itu loh. Betul kan teman-teman? Yang mereka takutkan itu adalah air yang akan... Wush, pih, wah. Itu yang akan mematikan mereka tenggelam, ikut dalam pusaran air, nggak bisa nafas. Jadi yang mereka takutkan itu adalah air. Tetapi Tuhan secara profetik dia datang bukan terbang, tapi Tuhan berjalan di atas air. Apa yang menjadi ketakutan mereka, apa yang akan menenggelamkan mereka, diinjak-injak oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau kecewa, apa yang membuat engkau rasanya hampir tenggelam. Semuanya ada di bawah kaki Yesus. Karena Yesus berkata, aku sudah menerima kuasa otoritas dan aku berikan kepadamu. Dan kita sebagai orang percaya mesti, mesti tahu gitu loh, kita masih sadar. Makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ini. Pertanyaannya, tahu enggak teman-teman, sadar enggak bahwa kita punya kuasa, kita punya otoritas Tuhan sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan datang, dia menginjak-injak air, dia berjalan mengatasi, ini adalah mujizat yang... Satu-satunya berjalan di atas air Itu untuk menandakan kepada murid-muridnya Bahwa Tuhan mengatasi segala masalah Dia ada di atas Bukan di bawah masalah Kalau engkau sekarang ada di bawah masalah Tuhan sanggup untuk mengubahkan engkau Menjadi di atas masalah Karena Tuhan sudah mengalahkan segala Masalah-masalah yang ada Kuatkan hatimu Teguhkan hatimu Tuhan mengatasi engkau Jadi gimana kak? Poin berikutnya adalah bagaimana sekarang kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Meski di tengah badai. Hei teman-teman generasi kalian mengalami banyak masalah. Ini pandemi hanyalah permulaan. Karena makin kesono makin jahat. Dunia ini makin penuh penyakit. Makin nanti ada perang. Ya kita bersyukur saat ini kita hidup di dalam ketenangan tanpa perang. Coba kalau ada perang, ada pandemi, kemudian ada... internal, apa namanya, pemberontakan, wah kayak apa, ekonomi runtuh. Tetapi mungkin Anda akan mengalami itu. Teman-teman mungkin generasi kalian akan mengalami satu hal yang tidak disaksikan oleh generasi saya. Tetapi persiapkan hatimu, Tuhan sudah ada di hadapanmu. Tuhan sudah ada di dalam masa depanmu. Yang harus kita lakukan gimana kak? Fokus Pada Yesus katakan kiri kananmu katakan ke temenmu kalau engkau ada di online juga bisa chat kalian bisa chat ya katakan fokus pada Yesus fokus pada Yesus bagaimana how how can we overcome the storm of life looking unto Jesus dan di situ dikatakan ketika dirasa jadi Intinya Petrus yang berkata, Tuhan kalau itu engkau. Nah memang Tuhan berkata datanglah. Kalau Tuhan nggak ngomong datanglah ya jangan. Jangan kemudian kita menguji Tuhan. Oke okay, sekarang saya mau berjalan di atas air. Pertanyaannya Tuhan bilang datanglah atau tidak. Waktu Tuhan berkata datanglah. Nah ini kayak misalnya boat ya. Maka Petrus itu menapakkan kakinya. Dan selama pandangan Petrus kepada Yesus, selama dia menunjukkan matanya kepada Yesus, fokus kepada Yesus, memandang Yesus mata kepada mata, eye to eye, dia bisa mengalami mukjizat. Tetapi ayat 30 mengatakan ketika dirasanya tiupan angin, wuh, wuih, wuih, dia lihat, heeh, gua 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 jalan di atas air nih, oh, wow, wah, waduh waduh, 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 waduh waduh, gede gede gede, dia mengalihkan pandangan dari Yesus dan dia melihat kepada gelombang angin sakal kepada air dan dia melihat perahu sudah jauh maka hatinya dipenuhi dengan kebimbangan ketakutan kekhawatiran akan kematian itu dan dia mulai tenggelam segera Yesus ya saya suka sekali loh Petrus berteriak dulu Tuhan tolonglah aku ini doa yang paling singkat yang paling powerful Kalau engkau sudah nggak tahu gimana caranya, bahkan doa bapak kami dah lupa dalam situasi sudah mepet, sudah terhimpit, ketika kalian berkata Tuhan tolong aku, God help me, wow, three powerful words in prayer, God help me, Lord help me, dan Tuhan langsung tangkap tangan Petrus segera. inilah yang saya suka. Yesus itu nggak berlambat-lambat menolong saudara sebetulnya. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Satu-satunya halangan orang percaya adalah tidak percaya. Satu-satunya halangan orang percaya adalah kebimbangan. Dan satu-satunya dosa, Yang sering kita lakukan bukan dosa pornografi, bukan dosa pembunuhan. Kalau dari sepuluh hukum Taurat, kayaknya kalau bersinah, oke okay lah ya. Enggak lah ya. Dosa tidak hormat orang tua, enggak lah ya. Kayaknya gue juga begini-gini masih hormat sama orang tua. Tapi dosa yang berulang kali suka saya lakukan, saya lah ya. Saya saya masih lakukan seringkali adalah dosa khawatir. Kita itu lebih punya iman terhadap kekhawatiran daripada iman untuk percaya kepada Tuhan. Kalau istri saya selalu ngomong gini loh, orang kok suka mencicil kekhawatiran. Apa yang di masa depan sudah dicicil hari ini. Oh gimana anak saya kalau kuliah? Anak kamu berapa? Tiga tahun kak. Hah? Tiga tahun khawatirnya sudah mulai sekarang. Mau berapa belas tahun kamu khawatir tentang masa depan anak kamu. Ya kan? Jadi kita itu suka nyicil dulu kekhawatirannya. Down payment dulu kekhawatiran. Kapan jatuh temponya? nggak tahu kak. Kalaupun sudah nantinya kuliah, khawatir lagi. Gimana nanti kalau nggak dapat jodoh? Kalau sudah dapat jodoh, gimana kalau nggak dapat anak? Gimana kalau anaknya begini? Gimana kalau keluarganya? Oh banyak sekali kekhawatiran. Dan itu dosa yang biasa dipraktekkan oleh orang Kristen yang kita nggak sadar dan kita nggak minta ampun. Tetapi Tuhan berkata di sini, ya sebetulnya dikatakan hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan Yesus dengan tekun memikul kayu salib, saya percaya dia melihat saudara dan saya. Pandangan dia adalah kepada mempelainya. Pandangan dia adalah bahwa akan ada Arif, akan ada Daniel, akan ada Kevin, akan ada Rizka. Yang akan mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus tahan menahan segala derita, terpaan yang menerpa dia. Dan dia tahu bahwa dia akan melihat reward itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita menunjukkan selama kita menunjukkan memandang wajah Yesus. maka kita sanggup berjalan di atas air. Tapi waktu kita mulai melihat ke kanan, ke kiri, kok siripnya begini? Oh, itu hiu. Oh, ada hiu. Ih, kok ada buaya juga? Ya saya enggak tahu ya. Mungkin bukan hiu, itu kan air danau ya. Ada buaya, ada buaya. Gitu kan. Jadi waktu kita mulai offside, kita mulai melihat kanan dan kiri dunia. Aduh pandemi, aduh ada varian delta, alfa, Omega, apalagi bingung. Bukan berarti kita menganulir ya adanya pandemi ini. Tetapi jangan fokus kepada pandemi. Fokuslah apa yang Tuhan ingin engkau lakukan di tengah pandemi. Siapa yang akan kau doakan di tengah pandemi? Siapa yang kau akan kunjungi? Buka Zoom-nya, kemudian kita mentor, mereka kita lakukan hal yang dapat kita lakukan di tengah semua suasana badai ini. Dan disitulah karya Tuhan dinyatakan. Orang bisa dilawat lewat zoom. Dan kita nggak bisa sombok lagi. Karena gue yang letakin tangan. Karena gue yang citak dia. Makanya dia tumbang. Enggak ada. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena pekerjaan roh kudus. Ketika kita fokus kepada Tuhan. Maka kita sanggup melihat karya pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat. Poin yang terakhir saya akan tutup. Poin yang terakhir adalah lebih mengenal Yesus. Apa hasil akhir dari badai? Hasil akhir dari badai adalah pengenalan akan Yesus kalau engkau meresponi dengan benar. Kalau engkau meresponi dengan hati yang penuh percaya, kalaupun kau gagal Tuhan angkat, jangan menyerah. Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat datang kepada Tuhan dan teriaklah Tuhan tolong aku. Enggak peduli berapa kali engkau jatuh Tetapi pertanyaannya, berapa kali engkau berseru dengan hatimu? Tuhan tolong aku. Lalu mereka naik ke perahu mereka itu berarti Petrus dan Tuhan Yesus. Dan angin pun redalah. Tentunya Tuhan menghadik angin itu. Hasilnya apa teman-teman? Ayat yang ke 33, dan orang-orang yang ada di perahu... menyembah dia menyembah Yesus dan mereka berkata sepakat sesungguhnya engkau anak Allah pengakuan Yesus anak Allah bukan di Yohanes uh, di Matius 18 Menurut kamu siapa kamu tetapi kan memang iman mereka masih up and down up and down up and down Up and down, kadang percaya, kadang nggak percaya, kadang lihat Yesus, kadang lihat badai, kadang lihat Yesus, lihat badai, lihat badai, lihat badai, lihat badai, lihat badai, lihat badai, lihat, badai, lihat, badai. lihat, Yesus, lihat, badai. lihat Yesus, lihat badai, lihat Yesus, lihat badai. Ya seperti saya. Tetapi waktu mereka menerima Baptisan Roh Kudus, sekelompok manusia yang hantu-hantu, kalau difilmkan. Kalau didokumentasikan ini lucu nih. Kalau saya sampai surga saya mau lihat, tolong dong malaikat catatan waktu Matius 14 itu loh. Saya ingin lihat wajah Petrus yang pucet, semua pucet, 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 pucet. Ya enggak sih ya. Tapi intinya masa depan gereja ada di pundak mereka olah ya. Ya memang karya roh kudus. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang lemah untuk mengalahkan hikmat dunia ini. Mereka bukan orang-orang yang qualified. Tetapi teman-teman masih ingat, he doesn't call the qualified, but he qualifies the call. Dia tidak mencari orang, oh CV kamu mana, mau melayani aku, Daniel CV kamu, Hah? kamu les vokal sama siapa, coba aku lihat dulu sebelum kau maju. Enggak kan? But he qualifies the call. Dia yang akan memampukan kita, dia akan memperlengkapi kita. Kita harus mau memberikan hidup kita. Dan disitulah murid-muridnya, Berkata sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Badai yang diresponi dengan benar membawa kita lebih mengenal Yesus. Why? Karena kita mengalami perjumpaan kuasanya, kita mengalami perjumpaan kasihnya, kita mengalami perjumpaan pengampunannya. Kapankah kita paling perlu Yesus? Biasanya waktu kita mengalami badai. Waktu engkau ingin Tuhan tunjukkan bahwa engkau adalah Tuhan, Raja Damai. Hati-hati doa itu, langsung dijawab. Keluar aja udah kesel banget, damai hilang gitu kan. Langsung ditemukan orang-orang yang membuat damai kita hilang. Tapi itu adalah proses ya. Jadi itulah kesimpulan hari ini. Waktu engkau mengalami badai, datang kepada Tuhan. Dan engkau serahkan hidupmu, fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong engkau. Justru lewat badai kita mengalami kuasanya. Kita mengalami kasihnya dan kita mengalami kebenarannya. Pelajaran, bagaimana kita bisa mengenal Yesus lebih jauh lagi. Badai bisa terjadi ke dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sedang ada di dalam badai tentunya level 1-9 masing-masing punya skalanya masing-masing ya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan bersyafaat bagi kalian. Ketahuilah bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia melihat engkau sampai titik koma Tuhan tahu. Apa yang menjadi isi hatimu, tangisanmu, pergumulanmu. Tuhan tahu dan dia mau datang kepadamu pada hari ini. Tuhan datang dengan solusi. Tuhan datang bukan dengan penghakiman. Tuhan datang dengan kasihnya. Tuhan datang dengan pengampunannya. Tuhan datang dengan anugerahnya. Tuhan datang dengan kasih karunianya. Omong-omong apa sih bedanya mercy and grace? Oh kita sering mendengar anugerah. Kita sering mendengar kasih karunia. Mercy. Itu adalah Tuhan menolong engkau di masa lalu. Mengampuni dosamu. Itu karena mesi Tuhan. Karena anugerah Tuhan kau diselamatkan. Tetapi kasih karunia itu adalah untuk apa yang ada di hadapanmu. Tuhan memampukan engkau. Tuhan menolong engkau untuk menjadi serupa dengan dia. Itu adalah God's grace. Dan Tuhan mampukan kita semua kok. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan telah menginjak injak lawan-lawanmu. Kekuatan iblis manapun. Ada di bawah kaki Tuhan. Dan kita harus fokus kepada Tuhan. Kemampuan kita untuk berjalan di atas masalah... Ditentukan oleh fokus kita. Dan yang terakhir... Badai membawa kita... Lebih mengenal kepada Tuhan. Welcome to the storm of life. Saya menyambut teman-teman adik-adik... Untuk bergabung... Di dalam perjalanan kekristenan yang sungguh luar biasa. So exciting... Mengalami kasih karunia Tuhan bahkan di tengah badai. Mari kita tundukkan kepala. Izinkan saya untuk berdoa buat kalian semua. Biarlah pada hari ini. Apapun yang kau alami. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tuhan katakan I'm coming to you. I'm coming to you. Reach out to God. Kalau engkau mau menghampiri dia. Engkau mau untuk meletakkan semua pengharapanmu kepada dia. Biar engkau datang kepada Tuhan saat ini. His grace is sufficient for you. His grace is sufficient for you. Datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa generasi kalian adalah generasi yang luar biasa. Generasi kalian dipersiapkan untuk tuayan akhir zaman. Tetapi oleh karena itulah hari-hari ini kayaknya hell breaks loose. Kekuatan neraka itu sedang ditujukan untuk generasi kalian dan generasi berikutnya. Mengapa? Karena iblis ingin menghancurkan seperti murid-murid Tuhan yang di dalam perahu itu, a bunch of loser. Waktu itu kayaknya they're just a bunch of loser. Mereka adalah orang-orang Galilea yang nggak berpendidikan mereka bukan orang pandai, jangankan khotbah, ngerti Alkitab juga nggak tahu. Tetapi bukan berarti kita kemudian eh Tuhan aku nggak mau belajar Alkitab, bukan itu maksud saya. Tetapi if you think that you are allusia, welcome to the club. The great apostle of Jesus Christ, they were loser before. Mereka adalah orang-orang yang penakut, mereka orang penuh dengan kebimbangan, sudah banyak mujizat pun enggak percaya gitu loh. Sudah diingetin masih nyangkal juga We are not better than them and they are not better than us. Tetapi poinnya di sini mau engkau datang kepada Tuhan dengan pengenalan yang kembali lagi Tuhan pakai hidupku Tuhan untuk menjadi berkat buat generasiku. Untuk menjadi berkat buat generasi adik-adik yang di bawah kita dan mereka akan mengalami goncangan yang percayalah jauh lebih dahsyat dibandingkan Goncangan perahu itu Karena si iblis bekerjanya lebih tinggi lagi Tetapi ingat Tuhan lebih dahsyat lagi Dia maha dahsyat Dan dia akan menolong kita Untuk mengatasi Setiap badai dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Untuk firman yang kau sampaikan kepada kami Terima kasih untuk generasi muda Yang saat ini menyaksikan ibadah Yang ada di tempat ini juga Tuhan pakai hidup mereka Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa bagi generasi mereka. Mereka sebagai penerobos, perintis untuk memulai kegerakan Tuhan di akhir zaman. Mereka akan menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk membawa kabar injil. ke tempat, tempat yang belum pernah diinjili sebelumnya Tuhan. Mampukan mereka untuk melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. They are not bunch of losers. Mereka bukanlah orang yang pecundang. Tetapi di dalam Kristus, we are more than conquerors. Kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus. Kita lebih daripada orang-orang yang menang karena salibnya, karena Tuhan sudah mematahkan segala bentuk kejahatan dan juga kegelapan yang ada dalam dunia ini. Aku memberkati mereka Tuhan, persiapkan mereka dan biarlah mereka hari ini lebih mengenal Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Aku bawa semaatmu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Amin
1: aku takut Sebab kau gak perlu takut Tuhan di kehidupan kami, di perjalanan kami Tuhan, kami boleh lihat siapa yang berjalan bersama dengan kami Tuhan terima kasih Bapak buat kebenaran ini Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kami Tuhan, di keseharian kami kalau kami berjalan dengan Raja di atas segala Raja kami berjalan dengan Bapa yang baik Tuhan, kami berjalan dengan Allah kami yang hidup Tuhan terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.